0: 这里是 I C 之音广播电台 F M 975欢迎您收听《新意云说赋》，我是新意云。亲爱的听众朋友们好，我们上一集讲到了屈原所写的《太阳神》，他的那一份潇洒，那份轻盈。那份自在、自然。当他拿起了长剑，射向了天狼，粉碎了天狼星，而后再挽起了大弓，衣袂飘飘，从容不迫地返回到西方。当他快马加鞭，飞驰在天空的时候。顺手拿起了北斗七星所做的酒瓢，舀起了桂花酿的酒浆，从容地喝下，享受他自得意满的那份快乐的享受。我们可以看到他那份从容的神态。拿起了北斗星所做的瓢，舀起了桂花泡出来的酒浆，满怀的痛饮，然后再紧握着缰绳，高飞上了云端，在天空中快速的飞翔，然后从茫茫的昏黑中，再次的转回了东方。准备第二天清晨的出发。诗的原句：“青云依稀，白泥桑，举长势兮射天狼，超鱼湖兮反轮将，原北斗西酌桂江，转于沛兮。”高慈祥，渺明明兮以东行。从这些诗句里面，我们可以看到中国之美，总是飘逸、潇洒、轻灵。即使是有英雄的气概，但是在举措上。也还是展现那份洒落，没有任何重量的那份潇洒自在。那么还有在写作上，让人有意想不到的转折，但是他没有停顿，却又快速的走向了无限的远方。这种变化。这种轻盈莫测，这种不带重量的那一种如闪电般的快速唰的表现，这是中国人所喜欢的一种没有重量的美感。这同样的让我们想起了古希腊的神剧，或是他们的悲剧。神灵或是英雄展现的，都是力量的相互的碰撞。重大事件的发生，也都是如同西方主起的堡垒一样，那样厚重、结实，有着极其强大的重量。即使是爱情的故事。就像莎士比亚、罗密欧、朱丽叶，都有着相当沉重，如同块状的碰撞，而不是如楚之《楚辞》中这种轻歌慢舞、这种轻灵自在。同时，我们再来看湘军、湘湖人，当既是湘军的时候。不是直接写湘军，而是从他的爱人湘夫人对他的思念和追寻入手。诗歌中尽情地展现湘夫人驾着快艇，趁着沅水湘水的波涛前进。为了爱，他义无反顾，充分展露。传统中国认为，女性是爱的化身的表现。诗经中赞颂男人如磐石，女人如柳丝。柳丝常常在清风中，服拭着人们的心。同时传达人世间无限的情谊，以及那宇宙中无比的爱。这也让人想起了在昆曲中那脍炙人口的情挑。当男主角潘必正被他寺院当家的姑姑逼着去。进京赶考，他不准潘必正到寺院中去辞别，也就是他不要女主角再见到男主角。当潘必正走后，女主角闻讯赶到江边，看到男主角所搭乘的船。在风高浪急中，快速的前行。他不顾一切，叫了小艇上前追赶。那快艇展现了女主角的心，在风高浪急的环境里，也表现出女主角情感情绪的激动。我们从舞台上来看，女主角她的优美的舞姿，显现出在波涛中上下飘动的身影，同时前后的摇晃，表达出小艇在水中的沉浮，在水中的上下激烈的摇晃。整个场景，一方面看到女主角曼妙的舞姿，同时就在她的舞蹈中，你感受到海阔天空，只见到那女主角的心和情，她的舞姿，她的身段，她的全力展现出在风涛中。全力的追赶，就如在湘君的篇章里，我们看到思念他的湘夫人，在追寻他所爱的湘君时所唱的：“佩乌衬兮贵州，令沅湘兮无波，使江水兮安流。”望夫君来兮，未来；吹参差兮，谁思？而后就是他驾着飞艇向北走去，同时再转到洞庭湖，横渡大江，去追寻他的爱人。这篇湘君的文章。在湘夫人的这一切的表现上，整首诗歌也都在整个动态的、不定的状态中，却又深情、纤细的、优雅的表现出来。这充分的表达出女性在情感上的特质。而《湘夫人》这篇诗章，则又是从湘君对湘夫人的思念说起，同时，也强调出湘君如何在经营他和湘夫人即将相会时的爱草。竹石兮水中，其之兮何盖？孙必锡紫檀，博翻交锡陈堂，桂洞西兰寮，辛夷梅锡药房，往必离锡为为，必会编锡记章，白玉锡为证，苏士兰锡为方，紫气锡何乌，辽之锡杜恒。和百草溪石亭、建方馨溪府门，这屋子的一切、一切、所有的装饰设计，都是湘君精心的布置。一花一草，也都是湘君对湘夫人的。爱情，我们先说到这，待会再说。欢迎您再次回到《爱惜之音》逐客广播 FM 九七点五。心逸云说：“父，我是心逸云。我们刚才说到，在湘夫人的诗里，有大篇幅的，都写的是湘君如何的用心经营布置，而在经营布置中，一花一草都代表着湘君。”对湘夫人的爱情，他用这一切来表达，这是我对你的爱啊！从这里也就表达出男人情感所着重的部分。男人基本上在爱一个女士的时候，在渴望。他能够为自己所有，他通常所努力的是物质的建设，用各种努力、实际的努力来经营、来奠定、来保障他们的这份爱情，希望给女孩子一份稳定的生活。所以整篇文章呢，相对的展现了比较安静和稳定。由这里两篇文章显现出男女在情感的表现上自然的不同。今天。我们一切都依西方在法律上的平权的这个前提里说，男女在法律上一律平等，这是对的。可是进而还要坚持男女在天性上也不能有所分别，在社会上。在教育上，在各种人际的活动里，如果做了不同的、一些分别，就被认为具有了性别的歧视。这不是在讲工作分配或者薪水的高低，而是在讲男女完全一样，在天赋上。这似乎就太生硬了。其实，男女在天赋上就有着很自然的、各有它的特质，这是值得我们注意的呀。在《诗经》里，“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。”窈窕。就点出女性特有的特质，那份心细、敏感、容易理解，因此容易体贴、容易同情的那份爱的这份特质。至于男士，用“君子”两字就足以代替，因为一个。在人格上正向的男士，他通常一定有他高度的理想性，这是男士的特质。在诗歌中，他们如此的表达，呈现了男女性别的不同。这歧视也是教育我们，不是做男女性别的歧视。或者男女性别的绝对的分别，而是说明，在天性上，女孩子要发挥自身特有的特质及特质下的智慧，男孩子要发展男孩子在他特质下的才能，如此才能够各尽其长。各补其虚。西方从远古的文化上，以至于到社会文化、社会意识、社会的人生价值、人与人之间的关系，都太绝对了。因为绝对，所以都太对立了。这相对于中国，谈阴阳、说乾坤、讲男女，都是合一的。阴阳既对立又合一，乾坤既对立又合一，男女既对立，同样它是合一的，以至于宇宙的一切也都是相反。相成，因此，即使矛盾也能统一；即使冲突，也可以走向和谐。有可以来源于无，无可以化身为有，一切都可互相融融，回返流转，成为一体。而后走向无限的深情，所以我忍不住再来谈谈《河伯》与《三鬼》这两篇。还好，这两篇很短小，不会占太多的时间和篇幅。我个人觉得，它可以给亲爱的听众朋友们。一个较为完整《九歌》的印象，这样对屈原就会有更完整的认识。他真是一个战国后期，而这个时期是一个人才辈出的时期。不论在政治上、军事上、法学上、哲学思想上。都有极高的天才，在法家的韩非，在儒家的荀子，还有在政治发展上的商君。另外，李斯的表现其实也是极其精彩的，还有好多好多。这是一个天才的时代。而屈原，在这个时代里，在这些天才中，绝不下于这些天才。在他的文学的表现上，我们看看，他甚至于超过了那些天才。他在短短的为政的时期中。就为楚国以及六国展现出亮眼的关系，让他们能够联合起来对汉秦国，延缓了秦国东进的时间。而他在文学上、在艺术上的表现，我们可以说那是更辉煌的。更精彩的一夜了。同时，也可以说，这是继承了传统中国以人之情为中心的文化观。只是他面对自己国家的沉沦，他个人无能为力。不过，他并没有。厌弃自己的生命，虽然他选择了自杀，但是今天我特别在这里向亲爱的听众朋友们申述一个想法，也是中国的传统想法：自杀是不是绝对是消极，绝对是失败？其实并不尽然。当然，我们并不鼓励用这样的方式，因为这没有给自己更多的机会。我们所要说的是，屈原他不是因为对自己的国家无可作为而做了这一种悲剧性的消极的选择。虽然他在一开始在《离骚》中就说，从他的精神理想上，他是推崇商朝贤臣彭贤。在无可作为的时候，将自己自沉于江中。但是，这并不是他承认了自己。在无可作为的时候，选择这种作为，他只是认为那是一种殉道的精神，而殉道的精神也是一种自我实现与完成的方式。这有一点类似，在春秋时代，孔子最后一次周游列国。到了楚国，于是就有好多楚国的贤人隐士来劝说孔子隐退吧，隐退吧。好，我们先说到这儿。欢迎您再次回到。爱惜之音，竹客广播 ，FM 9 7 5五，新义云说富。我们的节目每周四晚上八点播出，周日晚上十点重播。在其他的时间里，听众朋友们可以点选 AOD 水选即播。点听每一集已经播出的节目，同时这个节目呢，在四个 Podcast 平台同步上架，包括了 Apple、Google、Spotify 和 KKBox， 大家有更多的选择，欢迎。在这些平台，按下订阅键，就会收到每一集节目上架的通知，收听就更方便了。欢迎各位亲爱的听众朋友们收听。亲爱的听众朋友，我们刚才说到了在春秋时代，孔子晚年。做最后一次周游列国，他到了楚国，于是有好多的楚国的贤人隐士经过孔子的地方，都劝孔子隐退。像楚国当时的大隐士狂鱼就高歌的唱着凤、啊：“凤凰啊，凤凰啊，你今天。”何以走向了行为衰败的路上啊？你怎么非要来投身于社会去做事啊？这个社会是我们无法挽回的呀。不过呢，往者不可见，来者犹可追。算了吧，算了吧。今天的为政者，基本上是没有希望的呀。你还是隐退吧。还有两个大隐士，一个长菊，一个节逆。他们两人隐为农夫，在田中耕作。子路向他们问路。他们知道他是来自于孔子，于是就说了：“滔滔者，天下皆是，而谁能够改变他呢？且而，与其从必人之事，岂若从必事之事哉？”于是他们劝子路说：“你呀、啊，与其……”跟随一个逃避世上坏人的人，不如就离开这个世上，避开这个世上，去做你自己吧。然后呢，他们就继续耕作自己的土地。子路回去向孔子禀报他们所说的话。孔子听了，就说：“哎呀，哎呀，天下要是有道，何须我去改变什么呢？”但是孔子赞美他们。而后，子路又遇到了和条的赞人，也就是樵夫，其实是个隐士，一个贤者，也劝子路和孔子。隐退吧，在这滔滔的乱世，孔子听了他们的话，也都赞美他们说：“啊，真是隐士啊！啊，他们都是真正的隐士啊！”请亲爱的听众朋友注意，这个隐士不是贬义之词，也不是。如同今天社会上面所说的，是非常消极的，是退缩的这些性格的人。古人认为，人活着，不论向前冲，很积极的从事于许多的工作，就是的工作，就是一种积极。生活的方式，当然，这是生活的一种强大的力量的展现。所以古人认为，这种活法，向前冲，积极的奋斗，是需要很多勇气、身之力、身之勇气的，因为。他们要去正面去承担生命中的力量，可是隐士并不消极。古人认为他同样需要承担来自自己生命的力量，因为他要让自己不必向前冲，却要让自己在自己的。理想生活的寻找中，完成自己的理想，以承担自身的生命力量，以至于以身殉道。它同样也是一种生命的承担，是需要生命承担的力量的。这些生命的承担。古人说，就是勇。古人把这个勇和智，智慧的智，和仁仁爱的仁，三者合并起来，称为达成人类生命理想的三种行为能力，所谓的三达德，也就是三种完成。自我生命的大智慧，所以不论积极的活着，还是以身殉道，还是隐退完成自我，完成自我实现自我的理想，这个隐不是消极，而是另一种的积极。所以《史记》中。讲到老子的时候，太史公说到老子说：“真隐君子也。”他可真是一个隐君子啊！那是极大的赞美啊！请亲爱的听众朋友们注意，在《博弈书齐列传》《史记》的列传篇，太史公把它放在第一篇。以作为人类的代表，请亲爱的听众朋友们注意，他把他作为一般人的代表。也就是说，孤竹国的两位王子，一个叫伯夷，是大哥；一个叫舒齐，是小弟。他们互相让国，最后他们为了一个让国的理想。他们都不愿意去承担自己国家的王位，于是他们就去寻找一个理想的、他们精神的家园。他们向当时出兵攻打商纣的周武王提出一个重要的问题：以战争代替战争。以战争平复战争，人类真能够得到和平吗？而后他们隐居首阳山，即使周代完成了天下的一统，封给他们俸禄，他们说这不是我们理想社会所该有的。于是他们。就吃野草为生，隐居首阳山，最后因为营养不良而去世了。孔子赞美他们是圣人，说“圣之亲者也”。而太史公在《史记》里称伯夷、叔齐为“求仁得仁”的仁者。也因此，他们重要的都是一个自我崇高理想的完成者，他们都是怀抱着对整个人类理想如何提升整个人类精神理想的追求者。当他们不能实现于整体人类的社会，他们。完成于自己，走向自我实现、自我完成的路。那么最激烈的，莫过于以身殉道了。屈原是属于以身殉道的这一类，以至于后世的人们纪念屈原。重要的，这是其中的核心。因素值得大家注意，而不是屈原在做逃避所做的一种怯懦的行为。好，我们说到这，待会再说。欢迎您再次回到《安息之音》。逐可广播 ，FM 9 7 5五，心意云说富。我是心意云，亲爱的听众们，大家好。我们现在就来看《河伯》这一篇。本篇呢，是祭祀黄河河神的乐歌，表现人们对河伯的思念。河神与楚国的接触，我们最早见于文献的是《左传》鲁哀公六年的时候的记录。那个时候是楚国昭王的时代，当时楚昭王有疾有病，于是要卜者去求问怎么回事。仆者说：“哎呦，是黄河的河神在作祟。”楚昭王听了不以为意，因为他认为黄河不在楚国国境之内，因此没有必要去祭祀他。由此我们可以知道，楚国这个时候已有了河伯的传说。可是因为黄河距离楚国还有一段距离，所以楚国不祭祀它。可是到了战国，我们就有看到哦为何伯娶妻的故事了。那么换句话说，表示当时楚国的整个国家的范围扩大了，黄河已经成为楚国。国境内的山川了，也因此，楚国开始祭祀黄河河神了。这首诗是由祖祭之物独唱独舞。古人说，全诗都是人们想象之词，尤其是前八句。是写于河伯重游而不可得的一种遗憾和表达。他说：“与乳游兮九河，冲风起兮横波，趁水车兮荷盖，驾两龙兮骖螭。”登昆仑兮四望，心飞扬兮浩荡。日将暮兮怅望归，惟极浦兮寤怀。鱼汝游兮九河，鱼就是汉，如就是你，指的就是河伯。游就是游玩、游览。九河呢，就是黄河的总称。相传，大禹治黄河的时候，除了疏通黄河的主干线以外，又从主干线分出八条的支流，因此合称九河。而称九河，也是让人们。有个广阔的想象空间，同时呢，也开展出祭祀的神屋，想要与河伯一起在这广阔的领域中遨游。冲锋起兮横波，冲锋就是暴风，猛烈之风。也有人说，巨大的旋风横波就是横升起的大波浪，在这暴风中横生而起的大波浪叫做横波。这一句也是形容在水上航行受到了阻碍，于是只能够逆流而上。乘水车兮荷盖，乘就是搭乘，水车就是以水为车，荷盖是指水车以荷叶为车盖。驾两龙兮参差，驾两龙就是驾驶着两条龙所拉的车子。参差，参。原本是指四匹马在跑的车子，两匹在外的马叫做餐。这里引申就做驾驶讲，也就是驾驶车子。螭是五角龙，也有的说是幼龙。这句话也就是说。驾着车子飞奔而去，而拉车的是两只五角的雌龙。登昆仑兮四望，登是攀登，是登上、爬上。昆仑就是昆仑山。古人认为昆仑山是黄河的发源地。四望。就是放眼四望，也就是极目远望向四方。心飞扬兮浩荡，心飞扬兮就是整个的心灵都飞扬了起来。浩荡指的是广大的样子，这是形容。心胸也为之开阔起来。登到了昆仑山，哇，放眼四望，心胸也就自然的开阔起来了。日将暮兮，怅望归。日将暮兮，就是指太阳将要西沉了。怅望归的怅，有人做惆怅讲，不过也有人唱，就是“蛋的戒指，那个“蛋也就是在东君中出现的那个“蛋，快乐的忘了回家的那个“蛋。在这里也就是指心乐自悦，心里快乐。整个精神这个“志”啊，“志气”的“志”，整个精神都高兴的不得了。那么他的解释也就是，整个的身心极为舒坦、快乐，而且非常的陶醉，以至于忘归，连回家都忘了。危急甫兮，勿怀。为是子思念，吉普是远岸，自遥远黄河之滨。雾怀的雾，请亲爱的听众朋友注意，它是醒过来，叫做雾，在这里引申呢，就做时时刻刻。怀呢是思念，古人说。这句话是指人们来迎接河伯，却找不到地方，也找不到河伯，于是呢，只有时时刻刻的怀念着他了。于如游兮九河，冲锋起兮横波，趁水车兮河盖。驾两龙兮参差，蹲昆仑兮四望，心飞扬兮浩荡。日将暮兮怅望归，惟吉普兮寤怀。这章诗的意思是：我想与河伯一起游历。那广大的九河呀，可是暴风却吹起了层层的巨浪。我随着河伯乘驾着水车啊，并以荷叶为车盖啊，真是极尽高洁啊！我随着河伯驾驶着两只五角龙啊。快速的奔跑啊！我终于攀登上黄河的发源地呀、啊，那高大的昆仑山啊！我极目远望，向四面眺望啊！我整个的心灵意气飞扬啊！我的心胸从未有现在此刻。这般的开朗舒畅啊！啊，红日西沉了呀，夜晚就将来到了呀。我竟快乐的、陶醉的，忘了回家的路啊。而也就在此刻啊，我想起了黄河的岸边啊。其实还在那遥远的地方啊！啊，我不免时时刻刻的怀念起河伯，而感怀惆怅啊。今天就说到这里。如果您有任何的问题或者想法，欢迎你留言 ：triplew 点。i c 九七五 d o com， 刚刚提到的作品，我们也会放在节目的网页上，可以边听边参阅。新意云说赋，我们下一次再会，谢谢大家。领略赋中风华，朝代气象，新意云说赋。由台积电文教基金会赞助播出，台积电文教基金会邀您走进富的一方天地，与人文经典相遇。